0: E o nosso nosso desafio hoje para o Johnny é contar para nós aí como é que foi que ele destravou, né? É, o Johnny defende aí o pilar da inteligência emocional, mas é, a gente não nasce inteligente, né? A gente vai adquirindo inteligência é, com o passar do tempo. Então, Johnny, eu vou começar mediando algumas perguntas aqui até passar a pergunta final e liberar o microfone. Finalmente para você, tá bom? A primeira pergunta, Johnny, que eu queria fazer para você é o seguinte. É, quais foram, quais foram assim, uns, os sintomas e sinais que você percebeu que o Johnny era uma pessoa travada emocionalmente e precisava destravar? Quando foi que você teve esse insight assim? E quais foram os principais sintomas e as principais características ou até mesmo situações que você enfrentou que você percebeu assim, caramba, eu sou travado emocionalmente, eu preciso destravar esses cadeados da minha vida. Fala para nós aí um pouquinho do Johnny antes desse destravamento aí.
1: Bom, é, primeiramente, meu boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Nossas orações, à família da nossa querida Amy. E um abraço grande pastor Marcelino e a todos que já estão na sala. Todos que vão assistir depois aí a nossa vida ela é dividida assim, em ciclos, né? Dividida em etapas. E eu, apesar de não ter vindo de uma família disfuncional, meu pai é pastor, cresci numa família saudável, né, com, com os pais saudáveis, graças a Deus por isso, não tivemos problemas de vícios na família, né? Quando digo família, eu me refiro a minha família, a minha, meus irmãos, os meus pais ali. Eu sou o caçula, o filho mais novo de uma casa, Então, é, mas viemos dentro de um contexto de uma família humilde, como também somos até o dia de hoje. Né? Quando eu falo humilde, me refiro aqui à simplicidade né? e, e é lutando né, dia após dia para vencermos os nossos desafios na vida. Bom, chegando na fase da, da minha adolescência, pastor Marcelino, eu percebi que eu era alguém extremamente tímido eu tinha muita dificuldade de me expressar, muita dificuldade de, de estar no meio né, de pessoas, de me ambientar com pessoas. E, e a timidez, quem é tímido hoje, entende bem do que eu estou falando. Você não consegue aproveitar oportunidades porque você sempre se considera inferior às pessoas que estão à sua volta. Então, eu comecei a perceber que, nesse ciclo, eu sempre ficava para trás. Eu via as pessoas na escola, é, na, na época da adolescência que estudavam, tiravam melhores notas, eram comunicativos, eu ficava pensando, poxa, eu queria ser assim, assim, mas isso me travava. Então, existiam fatores em mim, já crenças limitantes desde aí, que já me travavam ali. Obviamente, se você passa da adolescência para uma fase já adulta, levando consigo esse medo, é, isso vai lhe causar um travamento de todas as suas potencialidades. Nesta área, Deus trabalhou muito em mim, mesmo sem ter o conhecimento, sem saber como buscar. Aí foi uma ação mesmo do Espírito Santo, um direcionamento mesmo do próprio Deus, que me levou, na época, quando no início da minha juventude, a trabalhar em uma rádio comunitária. Ali eu comecei a destravar nesta, nesta primeira área, nesse primeiro bloqueio emocional que eu tinha, que era a timidez. Eu fui exposto, literalmente, né? a pessoas, as situações, a eventos, e eu tive que automaticamente perder o bloqueio. E aí veio o poder da primeira decisão que eu tive que tomar. Ou eu continuo cultivando né, esse medo de falar, envolver toda essa possibilidade é, na minha frente profissional ser perdida, ou eu perco a timidez e me lanço para o negócio. Então, eu tomei uma decisão de que, eu ia me lançar porque o rádio era também o meu sonho. Desde pequenininho, desde muito novo, eu sempre gostei muito do, né, do rádio, da comunicação. Então, era uma área que eu queria muito atuar. Então, por causa do meu sonho, do meu desejo de trabalhar nessa área, eu venci esse medo. Até então, não tinha é, o conhecimento do eu interior que muitos é, psicólogos, psicanalistas, né, cientistas da mente falam. É o eu tomando conta e gerenciando a nossa vida. Não tinha um conhecimento disso ainda. Mas o que acontece? Ali eu já comecei a destravar em algumas áreas, mas em outras eu percebi que eu ainda estava ficando para trás. Bom, eu, passada esta fase, venci a timidez, assim, por obra e graça do Espírito Santo mesmo, né? fui trabalhar em uma grande emissora, a emissora hoje do Grupo Boaz, né? que é a, a Rádio Vitória, hoje pertencendo aí à Rede Vitória, e passei por outros veículos de comunicação, enfim. E, graças a Deus, me tornei um bom comunicador nesta área onde estava. Casei e, obviamente, logo depois comecei a pastorear. Filho de pastor, né? peguei o caminho do pai. Né? Deus nos levou a continuar no exercício do pastoreio. Ali, é claro, você vai lidar com pessoas... É, o pastor Marcelino está aqui, sabe muito bem como que é isso, né? você precisa é, trabalhar muitas áreas da sua vida para conseguir ajudar muitas pessoas, aconselhamento, família, enfim. Mas, é, em um determinada fase da, da, da minha vida, do meu ministério, depois de já ter viajado pelos 70 e, 72 ou 78 municípios do nosso estado, já ter viajado para vários outros estados ministrando a palavra, eu passei por uma fase que eu chamo de um momento depressivo que eu vivi. Eu perdi o meu emprego na rádio, as minhas agendas todas sumiram e eu me vi assim, sem portas e sem possibilidades. Aquele indivíduo, aquele pastor conhecido que estava nas conferências, né, em todos os cartazes do Estado, eu agora estava sem receber um telefonema em casa, tudo sumiu. E eu comecei a ficar assim, o que está acontecendo comigo? Foi nesse momento que eu comecei um caminho de introspecção, foi nesse momento que eu comecei a perceber como que as nossas emoções têm o poder de nos paralisar, têm o poder de nos estagnar, de não nos deixar avançar. Eu me sentia uma pessoa extre extremamente, talvez algumas pessoas possam até se identificar com o que eu vou dizer aqui, com os pés e as mãos literalmente amarrados. Nenhuma ideia me vinha à minha mente, né? nenhum pensamento positivo, é, nenhuma porta de possibilidades. Eu, que conhecia centenas de pessoas, não sabia a quem buscar, eu não sabia para quem eu podia ligar para bater um papo, para conversar sobre alguma coisa. Eu me vi me sentia assim, sem amigos, me sentia abandonado, me sentia isolado, me sentia esquecido. E isso tudo foi o um, café, foi assim, a porta né, do sofrimento, foi o caminho que me abriu a porta, ou seja, na área que a gente mais é, né, você descobre que as suas maiores feridas é a área que Deus mais vai te usar para libertar e destravar pessoas. E em um desses momentos, eu cheguei a perceber o seguinte, como que pode alguém como eu, que né, tinha uma expressão é, no Estado, que tinha e que tem tanta capacidade lógica de raciocínio e se encontrar numa situação, e o que eu vou falar para vocês aqui nesse grupo de, de mentoria, e para aqueles que vão assistir, é, havia dias que eu não tinha vontade de colocar o rosto do lado de fora da casa. Já teve dias, neste período, em que eu passei o dia literalmente em cima da cama deitado, sem vontade de fazer nada. Às vezes a esposa saía para trabalhar, me pedia para fazer alguma tarefa dentro de casa, e ela ia e voltava, e quando ela voltava, ela falou, você não fez isso? eu não encontrava forças, eu não tinha ânimo, não tinha motivação, eu não conseguia fazer nada. Foi aí que eu comecei a perceber que o estágio que eu estava vivendo era um estágio já de depressão, eu estava entrando numa, numa zona muito perigosa. E, a partir dali, eu comecei, então, a buscar meios, formas, né? claro, isso tudo recheado com muita oração, intercessão a Deus, mas que Deus me abrisse a minha mente, que Deus me clareasse alguma coisa, e eu comecei a partir dali, buscando, sabe, uma porta de escape, eu comecei a entender os processos mentais, quando falo entender, claro, isso com base nos estudos, eu comecei a ler muito, tá aí a importância da leitura, né, isso começou a ir me abrindo algumas possibilidades, e isso veio transicionando, mudando a minha vida. Depois, eu tive a oportunidade, quando eu comecei a buscar, de passar por um período de 12 sessões com um amigo. Hoje, quando se fala, por exemplo, nessa ferramenta, coaching, algumas pessoas é, banalizaram, isso para alguns tornou até motivo de piada, mas foi uma ferramenta que me ajudou muito, pastor Marcelino. Um amigo meu, terapeuta também, me presenteou. Não, pastor, vamos vamos começar algumas sessões. E a partir dali, os meus olhos começaram a se abrir. E eu comecei a perceber como que na verdade, né, eu não estava conseguindo enxergar as inúmeras possibilidades que estavam à minha frente e que eu poderia até escolher qual que eu quisesse, e não estava vendo. Foi a partir daí que a história começou a ganhar um rumo diferente.
0: Bacana, bacana. É, mas segura aí, segura aí que você vai contar daqui a pouquinho para nós como foi, com, como é e quando, né, foi que você que você destravou, né? É, ô Johnny, eu queria, eu queria te perguntar o seguinte, eu creio que isso vai ajudar Sim. a galera aqui a entender o seguinte Bom, então você, você vinha com uma fase assim, relativamente tranquila na sua vida, trabalhando numa empresa bacana, certo? Tendo ali um emprego que de repente muitos gostariam de ter, uma certa notoriedade, uma importância, é, vamos dizer assim, no cenário, né? no cenário é, é, da comunicação é, provavelmente Sim. devia ser uma pessoa cercada de, de gente o tempo todo, né? E aí, de repente, você se vê numa situação em que você perde o emprego, perde ali as suas agendas, enfim. É, e você percebe, então, que é, inicia ali um processo depressivo na sua vida. Mas fala pra mim aqui, aqui, aqui. pra mim não, para nós, né? É, você acha que, no seu ponto de vista hoje, com, com o nível de conhecimento que você tem, com o nível de experiência que você adquiriu, tá, com os treinamentos que você fez, você acha que, é, é, naquele período lá que o Johnny já tinha um emprego bacana, que o Johnny já tinha agendas para cumprir, de repente, toda semana, naquele tempo lá que o Johnny já estava cercado de amigos, de gente o tempo todo, é, existe a possibilidade de, naquele tempo, é, ainda é, que não houvesse problemas sérios, né? você enfrentasse ali problemas sérios, como enfrentou depois é, do desemprego, é possível que naquele tempo lá, mesmo tudo estando bem é, fisicamente e externamente, é possível que dentro do Johnny algumas coisas já não estivessem bem lá naquele tempo, de forma que quando veio a crise, quando veio né, o, o, vamos dizer assim, a tempestade da, da perda do, do, do emprego, é, isso tudo de repente veio à tona e emergiu assim como algo que de repente já estava sendo é, cultivado lá dentro, talvez até mesmo sem uma percepção. Você vê essa possibilidade?
1: Não, possibilidade não. Eu respondo com de forma bem clarificada, certamente, porque é, eu, a gente nós levamos a, a maioria das pessoas hoje levam a vida no piloto automático. Então, do piloto automático você pode alçar muitos voos altos. O piloto automático pode te levar a ter voos altos, mas sem a consciência do que realmente você está fazendo. Então, tudo o que eu vivi, eu estive rodeado né, de, de pessoas é, significativas e importantes no cenário do nosso Estado, né, tanto no ambiente político como, como também, né, pastor Marcelino, no, ambiente, é, no nosso ambiente cristão, né, nomes hoje considerados, né, pastores de grande relevância, cantores de grande relevância do nosso Estado. Eu estava ambiente é ambiciado com estas pessoas. Eu vivia muito junto e próximas a elas. Mas, mesmo neste momento em que parecia que o barco estava, né, naufragando é naufragando, não é velejando em águas tranquilas, né, a ah, existia assim dentro já esses bloqueios que eu, eu não conseguia perceber. Então, observe bem aqui o que eu quero dizer para você. Hoje, por exemplo, quando eu olho para este período. Eu consigo fazer uh, um, um reconhecimento das muitas oportunidades que, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu poderia ter tomado naquela época e que eu deixei passar. Está vendo a importância de você assumir de fato né, a gestão da sua vida e sair do piloto automático? Então, tudo aconteceu, aconteceu assim, desta forma, durante esse período literalmente no piloto automático. Quem escreveu aqui, cuidado com é o piloto automático. E a maioria das pessoas vivem no piloto automático. Né? Estão exercendo ministérios, estão no trabalho, estão conduzindo as suas famílias, estão conduzindo a sua própria vida no piloto automático. O que, que acontece? Quando a crise bate, você não tem estrutura para saber lidar com as adversidades. Uhum. E automaticamente, em alguns casos, isso pode se derrubar. Isso é tão sério que é de conhecimento entre nós, pastores, por exemplo, pastor Marcelino, o número de líderes, né, de pessoas que estavam à frente de igrejas, de ministérios, que chegaram a cometer é, suicídio. porque São pessoas que estavam lidando com muitas pessoas, é o centro, vamos dizer assim, das atenções ali, e de repente uma crise vem e te joga lá embaixo. Uhum. Se você não souber lidar emocionalmente com essas situações, isso pode ser ainda mais difícil então, quando nós desligamos o piloto automático, o que, que acontece? Você tem que administrar, tomar né, literalmente ali a condução da sua vida. O que, este, é, é, o que este projeto de mentoria está trazendo para os mentorados é justamente esta consciência. Existe uma vida que precisa sair do, do piloto automático e você tem que assumir. Assumir a responsabilidade, a gestão do seu eu e conduzir a sua vida e não viver refém daquela música do inferno. Eu digo que é do é. inferno porque ela veio de lá, é, né? do Zeca, do tal do Zeca deixa lá. Deixa a vida me levar. Vida leva me levar. É, exatamente. Tem gente que quer viver desse jeito, não. A nossa vida é para ser conduzida. Deus nos deu isto. As pessoas deixam de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, naquele período, sim. Né? faltava em mim isso, faltava muito, embora tudo estivesse aparentemente bem, mas faltava alguma coisa ainda por dentro para ser ajustada.
0: Amém. Ô Johnny, eu quis provocar isso, porque assim, eu já estou no Ministério Pastoral há 15 anos, e eu tenho uma tristeza muito grande na minha vida, uma das maiores tristezas que eu tenho na minha vida, é por perceber que 95% das pessoas que chegam ao meu gabinete, já chegam com a causa perdida. Eles deixam o barco naufragar e depois vêm perguntar para o pastor como é que faz para tirar o barco do fundo do mar. E aí fica muito complicado. É, então eu quis provocar isso porque é, na maioria de, a maioria de nós tem um, um conceito equivocado de que só tem que procurar o médico quando você já está morrendo. Você só procura o psicólogo quando você está em depressão profunda. Então, você só procura o pastor quando o casamento já está já tá indo embora, quando o ministério já não tem mais como fazer. Olha, vou falar uma coisa para você. É, de cada dez pessoas, cada dez líderes de ministério, que hoje não, graças a Deus, eu vivo em outra realidade, assim, meu Deus, é, um milhão de vezes é, acima do que eu vivia há pouco tempo atrás. No sentido que, de cada dez líderes que me procuravam no meu gabinete, pelo menos nove já vinha entregar um ministério falido. Talvez um só chegava com o um ministério entrando em crise e me pedindo sugestão de como melhorar. Mas nove de cada dez já chegava assim, pastor, aqui está o ministério falido, não tem mais ninguém, a gente não faz mais nada, acabou, ninguém quer nada com nada, estou te devolvendo aqui uma massa falida de um ministério. Então, olha que coisa horrível, né? Imagina você chegar no, gabinete, no, no consultório de um médico uhum. e dizer para ele assim, olha, doutor, eu vim aqui porque eu estou morrendo, por favor, me ressuscita aí. Deve ser horrível para esse profissional. Né? Então, assim, a gente tem essa tendência natural e por isso que eu quis provocar isso, de, de olhar ao redor e quando está tudo bem, a gente não procura ajuda. Quando está tudo tranquilo, a gente não tem um mentor, a gente não se importa em buscar conselhos. A gente só deixa para fazer isso quando a coisa já se perdeu. E muitas vezes, por melhor que seja o mentor, por melhor que seja o conselheiro, por mais homem de Deus que seja o pastor, muitas vezes não tem mais o que fazer. A não ser orar e pedir a Deus que tenha misericórdia da vida daquela pessoa. né? Porque tudo já se perdeu. Aí
1: só, aí só um milagre mesmo. Aí só um milagre. Aí
0: é. não é com a gente, é né? vida.
1: Na maioria das vezes, as pessoas é isso que elas estão buscando. Elas estão buscando um milagre, porque a única coisa que pode resolver, em alguns casos, ou na maioria dos casos, é um milagre. É. Né? Graças a Deus que Deus é um Deus de milagres. A pergunta é, é, vamos viver desta forma? É, esperando só é, que, que a nossa vida seja assim... Milagres são bons, mas aquilo que cabe a cada um de nós fazermos, é, esse assim, 95% dos problemas poderiam ser evitados Caramba, de é. as pessoas é agissem demais, de gente. forma preventiva.
0: Sabe? É, o um... e... meu mentor... E aí, o que o... Pode falar, Johnny, pode é.
1: falar. E aí o que você disse, pastor Marcelino, tem um profundo significado aqui. Procurar sabe, mentores, conselheiros Isso. quando as coisas estão bem. Isso. Então, o que, que o camarada faz quando tudo está bem? Vou aumentar a quantidade de horas vendo Netflix. <risos> Eu vou, vou passear vou, vou, mais,
0: vou curtir mais vou a vida. Vou passear
1: mais, vou curtir mais a vida. Tá tudo numa boa. Não se prepara para o dia da adversidade. Quando você se Verdade. prepara para o dia da adversidade, você transforma ela em oportunidade.
0: Verdade. Eu queria dizer o seguinte. Meu mentor ele diz, ele, ele diz o seguinte. Ele fala o seguinte. Ó, 90% dos problemas que nós achamos que são problemas não são problemas de fato. É coisa da nossa cabeça. É cadeados, trancados, precisam ser destravados. 5% desse, dos problemas, só sobrou, sobrou 10, né? Então, 90% hum. não é problema mesmo, é coisa da nossa cabeça. 5% são problemas que poderiam ter sido evitados. Então, o que, é que sobrou? Só 5%. Então, de 100% daquilo que a gente chama de problema, só 5% são problemas de fato a serem enfrentados e solucionados. O resto, ou é coisa da nossa cabeça, ou é falta de prevenção mesmo. Então, assim, para a gente entender a importância de termos mentores, termos conselheiros, termos guias espirituais, gente mais é, experiente, com mais expert, com mais know-how que a gente, não é vergonha dizer eu não sei, Qual me ajuda. Então, assim, para evitar justamente chegarmos no ápice, chegarmos no limite de uma situação, e aí a gente bate na porta de alguém é, pedindo milagre e ele, vai, e ele vai ter que ouvir. Né? Eu quando bate no meu gabinete pedindo milagre, eu falo, ó, milagreiro é só Jesus de Nazaré. O magrinho aqui, no máximo, pode orar por você.
1: É isso aí. viu? Mas, Johnny, é então porra. fala
0: para nós, querido. Quando foi e como foi então que o Johnny destravou? Então vamos lá. Bom,
1: decorrido tudo isso daí, é, você vai começar a buscar. Meios, formas, pessoas Você vai procurar Conhecer, e quando eu falo aqui Sempre quando eu tenho vontade de falar com as pessoas Em autoconhecimento Não é você conhecer os seus pontos Fortes e fracos é, A questão aqui é muito mais profunda E complexa do que isto né? Quando a gente coloca que apenas ah, eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo eu me conheço. Não, é muito mais complexo do que isso. Porque, aí ah, eu vou usar agora uma música também, né e essa ela tem uma expressão que diz assim, não me lembro de quem é, mas me lembro só da frase, assim é preciso saber viver. Né? Se alguém lembrar de quem que é essa música aí, pode me dizer aqui. Mas essa frase, ela faz muito sentido pelo seguinte, a vida realmente ela é para aqueles que estão dispostos a aprender a viver, tanto para desfrutar de tudo que ela tem para nos ofertar, porque a vida ela é um presente dado por Deus, como também para gerenciar todas as situações. Então, o destravar ele começou a vir quando eu comecei a perceber que eu não era aquele cara que antes eu achava que eu era. Que cara é esse que tem o controle de tudo? Que, que eu dirigia e fazia as coisas com minha vontade. Certamente vocês que estão aqui e os que são motoristas aqui vão entender o que eu vou dizer. Não tem quando você entra no carro e você começa a dirigir e você sai de um ponto e chega a outro ponto sem a consciência do percurso, ou seja, você chegou lá, mas você não se lembra, porque durante o tempo que você estava dirigindo, você estava pensando em um monte de coisa, mas você estava conduzindo o carro, você não bateu, não passou no sinal vermelho, é, você conduziu direitinho, mas você não estava presente ali naquela, naquele momento, sabe? Uma situação de improviso poderia causar até um acidente, porque você não estava 100% comprometido com a condução. Aqui está o X da questão. Assim é com a vida da maioria das pessoas. Acham que estão no controle. Não, o volante está na minha mão. Eu estou sentado na cadeira do motorista aqui. Só que, o que acontece? Você não está no controle, você está indo no automático. Quando eu comecei a perceber que muitas áreas da minha vida estavam desta forma, no piloto automático, e que eu precisava tomar as rédeas, a direção, foi quando essa chave começou a virar. Porque aí começa a seguinte pergunta. Mas como é que eu faço isso? E o primeiro ponto legal aqui, pessoal, vocês já podem começar a tomar nota aqui, é o entendimento da da consciência que cada um de nós temos. Porque a consciência é o estado presente. É a consciência que não te deixa nem viver no passado, causando depressão, e nem no futuro, causando ansiedade. Porque você tem consciência do momento presente. Por exemplo, é igual você está aqui e você está aqui agora. Eu costumo dizer, às vezes, num culto, que a maioria das pessoas que estão ali, participando daquele culto não estão 100% comprometidas com aquele ambiente espiritual que está ali. Muitos estão ali, estão pensando no problema, estão pensando é, é, no que fazer quando chegar em casa, mas não estão ali. Quem está ali desfruta daquele momento e absorve tudo que está ali. Então comecei a perceber o seguinte, que muito, em muitos momentos da minha vida eu não estava 100% consciente, ou seja, 100% no controle. Quando eu aprendi, a chave virou nesse sentido de ter consciência... Aí eu comecei agora, Pastor Marcina, a buscar as ferramentas para que eu pudesse, então, aprender a viver, a aprender a gerenciar, de fato, a minha vida. E aí são vários fatores, vários pontos que eu poderia destacar alguns aqui. Por exemplo, aqui é começar a observar o tipo de alimentação que eu estava ingerindo. Eu comecei a perceber o que é que eu estou nutrindo o meu corpo, que é como que eu estou nutrindo a minha alma e como que eu estou nutrindo o meu espírito. Eu li um texto na Bíblia que mudou muito a minha vida. Espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis. Aqui fala da tricotomia do homem. E eu comecei a perceber que eu não estava gerenciando nem o meu físico, eu não estava gerenciando nem as minhas emoções e achava que estava gerenciando as coisas do espírito mas eu precisava ter isso de uma forma mais disciplinada e contundente, sabe? Então, um dos primeiros pontos é o que eu preciso cortar da minha vida que é tóxico para mim? O que eu preciso tirar da minha vida que me faz mal? Segundo ponto, quais as companhias que eu preciso deixar de lado? Porque é, nós somos muito isso, né? a média das pessoas que estão à nossa volta. Então, o que acontece? Nós começamos a absorver. Se você anda com pessoas que falam muito mal de outras pessoas, daqui a pouco você vai estar falando mal de, das pessoas também. Você vai estar num grupo de pessoas e, automaticamente, alguém vai falar, vai soltar o nome de uma pessoa. Você já vai falar mal dessa pessoa. Por quê? Você convive com pessoas que falam mal. Se você convive com pessoas que são invejosas, você vai sabe, absorver este comportamento. E eu comecei a perceber, se eu quero... Progredir em áreas da minha vida, eu preciso começar a aprender a, a gerenciar as pessoas com que eu me relaciono. Então, quem são as pessoas que fazem bem e que vão puxar, né? Vão me puxar para perto dela. tá aqui o pastor Marcelino falou. Falou o papel do mentor. O mentor é alguém que já chegou no lugar que você está percorrendo e quer chegar. O papel do mentor é puxar você para onde ele está. Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas andam com pessoas que fazem o papel inverso. né? E talvez você até chama de amigo, mas o amigo não é seu mentor, porque o amigo não quer que você saia de perto dele. Ele quer que você continue ali. Então, quando você começa a crescer e algumas pessoas não começam a se desenvolver, é fato que eles vão tentar te puxar para de volta para trás, para que você não avance. Se você, por exemplo, começa a se algo espiritual, ora mais, consagra mais, lê mais a Bíblia, mas os amigos carnais ainda continuam com você, eles não vão te incentivar a continuar fazendo essas coisas. Eles vão fazer de tudo para puxar você para um ambiente mais carnal. Então, você tem que fazer uma escolha nessa hora, sabe? Não deixar que essas pessoas tornem-se influência na sua vida. Você pode até influenciá-las. Continue crescendo, mas deixe elas livres. Para quê? Para que elas levem a vida delas do jeito que elas querem. Mas você não aceite isso. Foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a ser mais seletivo concernente a estas pessoas. Então, eu parei de intoxicar a minha mente com coisas que não eram nutritivas nem para o meu espírito, nem para o meu corpo, nem para a minha alma. E comecei a observar o nível das pessoas que estavam à minha volta. Só de ter feito essas duas mudanças, já começou a mudar muitas coisas na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a me conectar Deus é tão lindo que Ele faz isso. Deus começa a te conectar com pessoas que têm a ver com o seu propósito, com pessoas que querem que, e que vão somar para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Olha bem, é, não sei quantas pessoas estão na nossa sala hoje, aqui agora, neste momento. Deixa eu ver aqui. Estamos com alguns participantes aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui. Você que está comigo aqui, olha como que esta oportunidade já te conectou com tantas pessoas. Talvez algumas pessoas que estão aqui não teriam a oportunidade de se conectar, por exemplo, com o pastor André, aprender mais sobre fé, se conectar mais profundamente com o pastor Marcelino, aprender mais sobre liderança, se conectar com a Daiane, se conectar comigo. Mas por você ter tomado uma decisão, sabe o que aconteceu? Hoje você está tendo essa oportunidade de se conectar com essas pessoas. E a partir do momento que você começa a criar esse, esse 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 novo relacionamento com pessoas que olham para você com o desejo de te ver crescer cada vez mais e mais até do que aonde nós chegamos, o seu potencial começa a ser destravado. Então, talvez você esteja pensando assim, eu creio que eu tenho potencial para algumas coisas, mas eu estou literalmente me sentindo acorrentado, aprisionado. O que, é que eu preciso fazer? Começar a se conectar com pessoas que vão ajudar você a vencer cada uma dessas etapas. Por exemplo, né, vamos ser práticos aqui para você entender. Tenho problemas financeiros. Como é que eu faço? Eu preciso me conectar com alguém que entenda bem de finanças. Tenho problemas de relacionamento. Eu preciso me conectar com pessoas que vão me ajudar a melhorar o meu relacionamento. E Eu falo aqui de vários níveis de relacionamento. Relacionamento interpessoal, social... É, relacionamento né, conjugal, familiar, sabe? Então, procure já estar perto, próximo de pessoas que vão puxar você e que não vão impedir você. Faz sentido para vocês isso aí? Ok? Estão acompanhando? Então, quando eu comecei a perceber isso na minha vida, as coisas começaram a ganhar né, é, uma forma diferente, porque eu, eu comecei a estar agora no controle Pega o que eu vou dizer para você aqui. Olha, olha só que, que coisa fantástica aqui. Quando você começa a gerenciar a sua vida, você para de reagir. Você para de ter reação. A maioria das pessoas vivem assim. Na reação, sabe? Quando você assume o controle, você passa a ter ação. A ação contundente. Você não vive de reação. Então, por exemplo, se uma porta se fecha aqui, qual é a reação da pessoa? Ah, Estou desesperado, perdi o emprego. Sei que é isso. Aconteceu comigo. Está entendendo? Estou desesperado, perdi o emprego. O que, que eu vou fazer? Então, tem gente que chega num, num estágio né, tão difícil que ele pensa em tirar a própria vida, porque ele não acredita que aquela situação é uma oportunidade, um desafio para ele galgar outras coisas maiores e melhores. Eu vou dar um exemplo aqui. É, hoje não está mais entre nós, está em memória. Mas a mãe da minha esposa, minha sogra, ela trabalhou durante muitos anos é, na casa de uma família, uma família muito rica, e ela era empregada doméstica, trabalhou ali dignamente, como muitas assim o fazem, e um dia ela perdeu esse emprego. E aí ela começou a pensar, e o que eu vou fazer agora? Na idade que eu já estou, depois de trabalhar mais de 10 anos nesta casa, o que eu vou fazer? E aí, olha o poder da ideia. Ela transformou aquela diversidade numa oportunidade. E, naquela época, ela começou a fazer é, marmitex e a vender. E ela começou no fogãozinho de casa, fazendo quatro marmitex por dia, cresceu, né, montou um negócio próprio para ela, esse negócio se tornou rentável para ela, melhorou a vida dela, mudou a vida dela durante um tempo. Né, ou seja, ela conseguiu ter é, coisas que que ela jamais poderia ter se ela continuasse trabalhando na casa de família. Está entendendo? Então, quando você muda esse, o seu mindset, você passa a olhar as adversidades como oportunidades. né? Não tem aquela, aquele louvor, se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Você precisa acreditar nisso. Mas, sem a mindset correta, é impossível conseguirmos fazer isso. O né? que, que é mindset? Sem a configuração mental correta, que te faz visualizar, você não consegue. Por quê? Porque nosso cérebro ele prega peças na gente. É, vou te falar aqui algumas situações, por exemplo, em que nós temos é, ficamos assim presos a né? algumas armadilhas que a nossa mente nos pega e nos prende ali. Tá? Pelo menos quatro. A primeira armadilha que a nossa que o nosso cérebro, que a mente humana pega, é o conformismo. Se você quiser anotar, anota isso aí. O que é o conformismo? Tá bom do jeito que tá e deixa ficar do jeito que está, ok? Se conformar com a situação. Então, primeiro passo aqui é você não se conformar com a situação. O que você quer mudar na sua vida? O que você quer mudar na sua vida? Você quer ser mais espiritual? Então, não se conforme com o estágio que você está. Você quer melhorar o seu, a sua condição financeira? Comece não se conformando com a situação que você está. O conformismo é aquela zona de conforto que todo mundo busca, de estabilidade. Então, as pessoas acham, por exemplo, que eu tenho um emprego, isso é estável. Nada é estável. Não existe estabilidade. O cérebro cria isso, mas isso não existe. Nós estamos né, a, todo tempo, a todo tempo assim. Se você faz um eletrocardiograma, você vai ver que né? as batidas do coração são assim. Então, há ritmos aqui. Né? Você está a hora lá em cima, a hora aqui embaixo. E é isso que é o barato da vida, é compreender isso, que tem horas que você vai estar lá em cima, mas tem horas que você vai estar lá embaixo, mas depois você vai subir de novo. É, é essa a situação, é esse o jogo da vida aqui. Então, não se conforme. A outra coisa, o coitadismo. O que é o coitadismo? É o vitimismo, é um DNA luciferano. isso aí. Entendeu? Então, aí não dá nem para explicar aqui porque que tem um DNA luciferano mas já, você deve ter convivido com pessoas, ou talvez eu esteja falando para pessoas assim, que tudo ela arruma uma desculpa para jogar em cima de alguém. A culpa de eu estar assim, é do meu pai. A culpa de eu estar assim é de fulano. A culpa de eu estar assim é porque esse clã me abandonou, sabe? Então, pare com esse mimimi, com esse vitimismo. Assuma a responsabilidade, porque até o mal que me fizeram foi você que permitiu que ele fizesse. De uma forma direta ou indireta, mas foi. O foi você que, que trouxe para perto de você essas pessoa, é aquela pessoa, é só aquela situação? Então pare de ficar com o coitadismo, tá bom? A terceira armadilha da mente humana é o medo de reconhecer erros. Então não tenha medo de reconhecer, errei, errei mesmo e assuma responsabilidade, sabe? Essa 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 duplicata é minha eu vou pagar ela, esse boleto é meu eu vou pagar esse boleto. Então, se errou, assuma a responsabilidade, paga o boleto, quita a dívida e toca. Bola para frente. caminho. A outra aqui, a outra armadilha que nós corremos muito risco, olha que interessante aqui, é o medo de correr risco. Por quê? Porque nós queremos justamente o quê? A, a estabilidade, né? o compromismo. E não queremos correr risco. Então, aprenda a correr risco. Saia da zona de conforto e corra risco mesmo sabe, a... Rapaz, qual, qual a situação que eu tenho aqui, mas o correr risco pode te levar a desfrutar de coisas que antes você talvez jamais iria é, usufruir, e aí eu vou dar novamente isso, né? aqui o exemplo da minha sogra, se ela não tivesse perdido o emprego e decidido correr o risco de abrir um negócio próprio, ela jamais teria vivido coisas que ela viveu se ela tivesse permanecido no lugar onde estava ou se ela tivesse saído dali e achado que não tinha mais oportunidade para ela está entendendo então vamos lá nós precisamos ser isso aí uma outra coisa que eu que eu aprendi nesse tempo sabe para vocês que estão aqui comigo hoje é que eu sempre fui muito resiliente né é, o que é resiliente é suportar se adaptar às lutas e às situações isso é bom por que eu estou falando para você aqui? que você precisa aprender a desenvolver a resiliência na sua vida. Não importa a pressão externa. Né? Quem voa muito de avião sabe o que é despressurização. Né? O avião, para ele voar a certas altitudes, ele, por dentro, ele está pressurizado. Ou seja, para que o ar de fora não faça fogo. Tem quando você pega uma latinha de refrigerante e você toma todo o líquido, ela fica vazia, você amassa ela facilmente. Agora, pega uma lata de refrigerante cheia entendeu? E tenta apertá-la. Você não vai conseguir, porque existe um líquido lá dentro que não permite que ela seja, por mais que você aperte, ela vai voltar. Porque o que está dentro dela né, é maior do que a pressão que ela sofre lá de fora. Olha como é que isso faz sentido. Irmão, você é filho de Deus. Eu vou falar sobre isso já, já. Depois me lembra do comentário aqui, tá? Você é filho de Deus. Você precisa ativar o que tem dentro de você. E quando você é ativa o que tem dentro de você, você se torna alguém extremamente resiliente. Não importa o quanto a pressão externa venha sobre você, você consegue voltar ao seu estado original. Você consegue resistir a essa pressão. E a vida é isso, a vida é a pressão. Então, pare de ficar achando que a vida vai ser um mar de rosa a vida inteira. Não, a vida é para você se tornar forte, para você se tornar responsável para você deixar um legado, ter empatia pelas pessoas, para você construir algo realmente significante para você e para quem vai vir, né? para a posteridade que vai vir depois, mas sem termos consciência disso. Nós vamos viver no piloto automático, levando a nossa vidinha para lá e para cá, nada muda e está bom do jeito que está e quando muda alguma coisa, já tem medo. Então, nós precisamos entender esses drives mentais e nessas né? crenças limitantes que, que são colocadas em nós, por conta do medo de viver que desde a infância as crianças aprendem a ter e aí deixa eu só tomar um gole de água rapidinho aqui o medo ele é como um imã sabe o medo ele é como um imã o que é isso pastor? tudo de ruim que tem ele atrai para você vou te dar só um exemplo bíblico aqui para você tá a Bíblia diz que Jó vai dizer no seu livro que tudo aquilo que eu temia ou seja aquilo que eu tinha medo foi o que aconteceu, então um dos motivos, um dos motivos, tem outros, pela qual o jovem viu o que viveu, porque o medo atraiu essas coisas, talvez você está atraindo algumas coisas para a sua vida, por conta do medo que você tem, tá bom? Ah, e para concluir essa primeira parte, primeiro, não sei se primeira última, meio, fim, né? nós estamos num bate-papo hoje aqui, Depois, se alguém mais alguma fala, eu perguntei, pastor, mas você pode mandar? Eu comecei a entender que de fato, e aí, ó, isso aqui vai dar um nó na cabeça de algumas pessoas, mas vocês são inteligentes, vocês vão entender. Filho de pastor, pastor, tá entendendo? Pregador do evangelho, né? Bacharel em teologia. E eu fui entender, depois de ter passado por tudo isso, o tamanho da minha identidade em Deus. Porque nós falamos muito sobre isso, mas ativar isto é algo diferente. Você pode ter ouvido a pessoa falar, já vi em congressos, né? a identidade, a sua identidade. Mas ativar isso dentro da gente muda realmente quem nós somos, as nossas ações, os nossos pensamentos, nossa forma de agir. Comecei a entender que Deus faz morada em mim, que eu tenho um DNA divino em mim, né? que eu sou o Deus. Não, é que Deus é que habita em mim. E que eu sou filho de Deus. Eu tenho um pai e tem um cuidado. Então, quando você ativa o seu DNA, né? a sua identidade em Deus, você coloca ela assim, ó, estampada na sua identidade. Quem sou eu? Sou o Filho de Deus. Irmão, você para de ficar baixando cabeça e baixando guarda. andando de cabeça baixa neste mundo. Você começa a olhar. Né? Leva meus olhos para os montes. Você leva, leva os seus olhos para o Senhor. Entendeu? Às vezes, quando algumas pessoas estão vivendo alguma situação e que não tem realmente que precisa de um milagre, o que nós falamos? É agora, então, é, confia no Senhor. E Ele vai fazer o milagre Se Ele quiser, Ele vai fazer o milagre acontecer. E não é que o milagre acontece. Então, é isso que nós precisamos entender. Você é filho de Deus, mas você precisa aprender a gerenciar também a sua vida, a gerenciar também as suas emoções. Então, é, qual o caminho que eu percorri? Não tem um passo a passo aqui. Se você for seguir muitas pessoas, hoje na internet tem muito isso para te dar um passo a passo para você viver, Rapaz, você vai ver lá muitas dicas disso, disso daquilo outro, mas o que você precisa fazer né, é entender quem você é, buscar para perto de você as pessoas que você precisa, mudar o seu modo de perceber a vida. Né, perceber a vida perceber o mundo à sua volta. E só assim você vai começar a ter mais atração nessa terra né, para mudar aquilo que precisa ser mudado. Beleza? É, não sei se a gente ainda tem tempo, Pastor Marcelino, mas se tiver, eu queria abrir aqui para algumas pessoas, né, o Pastor Marcelino mesmo aí, se quiserem fazer algumas perguntas, o pessoal que está conosco aqui. Ah, se você pode, seguir, pergunta,
0: pode, pode seguir, queridão. Pode seguir, nós ele... ainda temos ainda temos 25 minutos de reunião ainda. Uau, bacana então. Muito bom.
1: Então vamos lá. É, alguém que está conosco aqui tem aí, alguma dúvida, quer fazer algumas perguntas. Né? Então, se você tiver, já se posiciona aí. Eu não sei se dá para liberar o microfone pessoal, quem está responsável para deixar aberto lá, que é só chamar, a gente vai falar no encontro. Enquanto isso, eu falo para você aqui. Tá bom? Só se manifestar aí. É, uma outra coisa que eu aprendi nessa caminhada, e que eu gosto sempre de compartilhar isso. É simples, mas é poderoso. Pare de se comparar com as pessoas. Você é um ser único. Então, não viva se comparando com ninguém. A única pessoa que você deve fazer comparações é com você mesmo e não com outra pessoa. Então, compare você de hoje, sabe, com quem você foi ou era ontem. E veja o quanto você percorreu, o quanto você cresceu, o quanto você se desenvolveu, sabe? Então, nós precisamos tirar da nossa mente essa ideia de que fulano está melhor do que eu. Não, cada um tem o seu ciclo. Cada um tem o seu... Quando eu falo ciclo aqui, o seu ciclo de vida. Cada um tem o seu momento, cada um tem as suas conquistas. Existem pessoas que foram ter sucesso aos 60 anos e viveram até os 90. Existem pessoas que tiveram sucesso né, na, naquilo que se propunham a ter aos 20, mas morreram com 40. Então, não existe comparações com outras pessoas. Tá entendido? Pare de se comparar aqui. Entenda o seguinte: você é responsável pela sua vida. Então, esqueça a vida dos outros. Sabe? Quando a gente fica muito preocupado em cuidar da vida das outras pessoas, nós esquecemos ou paramos de cuidar da nossa própria vida. Então, assuma a responsabilidade de ajudar primeiro a você. Como é que eu ajudo as outras pessoas? Primeiro ajudando a você. Às vezes, quando eu falo isso nos nossos momentos de mentoria, as pessoas tomam um choque. Quando eu digo, você não se ama. Quando eu digo, ah mas eu ajudo as pessoas. Mas o quanto você está ajudando a você? O quanto você tem feito por você? O quanto você tem demonstrado este amor primeiro por você? Porque olha o princípio da palavra. Isso aqui não é contradição bíblica, não. O princípio da palavra é que nós devemos amar o próximo como a nós mesmo. Então, se eu não consigo me amar de verdade, eu não consigo amar o próximo. Estão escrevendo alguma coisa aqui? Eu não sei se é só no bate-papo, se é alguém querendo perguntar, mas vamos Pastor, lá. É, Johnny? Sim, pode falar, meu lindo.
0: Pode é, falar. A Kézia se manifestou aqui. Além de algumas observações que foram feitas bacanas aqui, né? A Monique colocou, somos responsáveis pela nossa vida. Assumir a responsabilidade ajudando primeiro a você. E isso aqui não é desculpa para egoísmo, né? Mas precisamos sim, de fato, estarmos bem para podermos ajudar os outros. É, mas a Késia colocou aqui o seguinte, pastor, o medo de não dar certo pode ser o nosso grande fracasso? Eu, eu entendi dessa forma, né? Como se ela estivesse uhum. perguntando assim, se o medo de não dar certo já é, é um, um passo grande, é, o primeiro passo para o, o fracasso. Bom, se não foi isso, Kézia, é, por favor, me corrija aí, mas foi assim que eu compreendi a sua pergunta. Se o medo de não dar certo, já pode ser é, o nosso fracasso. Passo para... É isso aí mesmo. Ela colocou aqui que é isso aí mesmo. Sim. É isso mesmo. Pois então.
1: Sim. Se você, se você está entrando em alguma coisa, você tem... Porque primeiro é o seguinte, o que, que nós pensamos? Nós gostamos de pensar o que, que, que é fracasso? É o que não deu certo? Fracasso só existe para quem não tenta nada. Se você tentou alguma coisa e não deu certo, pega isso aqui, ó. você não perdeu nada, você aprendeu. Entendeu ou não? Só que nós não, o nosso cérebro, às vezes, não consegue ver dessa forma. A, não deu certo, fracassei. Não, não deu certo, eu estou aprendendo alguma lição com aquilo ali. E se não deu certo, o que, que eu preciso fazer diferente? Para dar. Então, o que você tem que parar de ter é medo de fracassar. Pelo contrário. Ame fracassar. Oi, pastor, mas por que eu tenho que amar fracassar? Porque quanto mais você fracassar, mais no caminho de alcançar o sucesso você está. Se você nunca, tô usando esse termo que você usou aí, fracassou, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Porque você nunca vai realizar nada. Então, não tenha medo. Ah, mas o que vão dizer? O que interessa
0: o que vão dizer? É isso aí mesmo, exatamente, pastor. Eu vou dizer para você e para os meus colegas aí o seguinte. Eu aprendi a não ter orgulho apenas das minhas conquistas. Eu aprendi a ter orgulho também dos meus fracassos. Porque os meus fracassos sinaliza que eu não tive medo de tentar. Então, quando você entende isso e vira essa chave... Você para de ter vergonha dos seus fracassos. Você passa a ter orgulho dos seus fracassos, porque eles são uma prova de que você saiu da fileira dos milhares que nunca tentaram nada para a fileira dos poucos que tentaram mesmo com a possibilidade de fracassar. E é tão poderoso quando nós entendemos que, na verdade, queridos... É, a Bíblia ela nos dá a, as chaves para nós compreendermos as coisas. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então, não somos apenas é, ganhadores, ou campeões, ou vencedores. Nós somos mais do que vencedores. O que, que isso significa? Que mesmo que a gente perca algo, nós estamos ganhando da mesma maneira. É da, é, é da Bíblia que nós tiramos esse conceito de que nós, como filhos de Deus, nós não perdemos, ou nós ganhamos, ou nós aprendemos, porque se a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, significa que há uma vitória de Deus para nós também, quando as coisas não dão certo ou quando as coisas não saem exatamente da forma como nós imaginávamos. Então, talvez, uma das, uma das é, maiores conquistas que você é, vá ter a partir desse programa de mentoria é passar a é, se tornar alguém que vai ter também orgulho dos seus fracassos. Por quê? Porque você vai entender. Eu só fracassei porque eu tentei. Eu não estou mais tentei. na fila dos covardes. Então, eu estava falando aqui, Johnny, enquanto você foi lá tomar um café, eu estava falando para eles aqui que eu aprendi é, através do internet. Processo... Aqui. Eu aprendi através de um processo de mentoria a ter orgulho também dos meus fracassos, porque os meus fracassos Sim. são um certificado. De que eu não fiquei na fileira dos covardes. Eu tentei, eu só fracassei porque eu tentei. Isso deve trazer orgulho pra gente e não vergonha. Não é isso?
1: Isso aí, perfeito. Então, se não tenha medo de fracassar. Até porque, o que a Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios? Lá? Você é o que você pensa. Se você pensa que o fracasso é ruim e o medo vai tomar conta de você, é o que vai acontecer. Então, se né? Faça o seu melhor, acredite, parta para cima, não deu certo, aprenda a lição, reconfigure a rota e faça de novo. Sabe? Porque, como o pastor Marcelino falou, é o seu certificado. né? É o que está dizendo para você, olha, eu fiz. Né? Thomas Edison, quantas vezes ele tentou até conseguir finalizar a invenção da lâmpada? Verdade. Sabe? Então, assim, centenas, milhares de vezes. Mas, no final, quando deu certo, nós estamos usufruindo dela até hoje. Né? Estamos Verdade. usufruindo dela até hoje. Então, não tenha medo de fracassar. Mais uma coisa interessante,
0: Johnny, na história do Thomas Edison, Sim. você mencionou ele, é que, enquanto ele tentava fabricar a lâmpada, à medida que ele foi fracassando, ele foi tendo outras descobertas. Então, você tem uma Outra cartela história. enorme de inventos... É, é, direcionados ao Thomas Edison, né? acreditados na conta de Thomas Edison, e esses inventos, eles só foram possíveis, essas invenções, elas só foram possíveis se tornar realidade, porque ele não parou de tentar. Então, enquanto ele tenta, ia tentando descobrir a lâmpada, ele foi descobrindo outras capacidades, ele foi descobrindo outros produtos químicos, outras reações químicas, que permitiu que ele tivesse é, outros inventos é, relacionados, registrados aí, é, em seu nome Então eu acho isso fantástico né? Às vezes a gente desiste Porque a gente foca muito numa coisa é, uhum. E não percebe Que à medida que a gente vai caminhando em direção A essa coisa A gente descobre outras coisas né? Por exemplo, por exemplo é, Se eu pego a estrada aqui E, 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 e vou em direção A São Mateus né? Meu alvo é chegar em São Mateus Eu saio daqui de Vitória, da Serra Com a intenção de chegar em São Mateus E sim, eu tenho que ter alvo na vida mas vamos imaginar que é, no meio do caminho, um pouco mais no meio do caminho, meu carro é, quebra aí na, nas mediações de uma cidade chamada Linhares. Eu vou achar que é fracasso. Aí de repente, eu estou na cidade melhor ainda, né? De repente, tem coisa melhor em Linhares do que em São Mateus aí, né? Isso. Então, assim, é a gente ter essa capacidade de lidar e, e gerenciar as nossas emoções quando as coisas parecem estar está fracassando, porque elas podem ser uma oportunidade nova que Deus está nos dando e quem sabe Ele está nos mostrando que a gente precisa corrigir a nossa rota e talvez estávamos focados demais numa coisa quando na verdade Ele tinha outra para nós. E às vezes a gente chama de fracasso aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, olha que loucura. Na verdade, se a gente parar no meio do caminho e aquele meio do caminho for a vontade de Deus para a nossa vida... Nunca que isso será fracasso, pelo contrário, isso será a maior vitória que a gente possa ter. Queria deixar essa experiência aí, porque é fruto Muito de é, experiência pessoal minha mesmo, né? Olha, olha o que a Bíblia vai nos dizer,
1: todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Então, se tudo está cooperando para o bem, até aquilo que nós chamamos de fracasso está cooperando para alguma coisa. Então, é esse o pensamento que eu tenho que ter. É, não deu certo, mas cooperou para o quê? Alguma área, alguma coisa. O problema todo, pastor Marcelino, é que as pe algumas pessoas, né, vão, vão pensar assim dessa forma, é, tem dificuldade de ver coisas boas, de situações difíceis, porque fomos educados a só ver coisas boas em situações boas. né? Mas se olharmos para a Bíblia, parece que não, a Bíblia vai ser contraditória a esse pensamento porque a Bíblia vai dizer que é melhor você ir aonde? Aonde tem festa, nascimento ou num funeral? Aonde a vida está terminando? Não é verdade? Funeral então, é melhor parece... do
0: que festa, né?
1: Não é? Não parece nos contraditório, mas como assim? Né? Ou seja, uma, uma situação que aparentemente, né, o fim da vida um funeral é coisa ruim. né? Nós, nós, nós pensamos dessa forma, a mente está projetada para pensar assim. Então, fomos... É, ensinados desta forma, a só ver né, coisas boas em situações favoráveis. Não. Até nas situações difíceis, elas estão nos ensinando alguma coisa boa. E é esta lição que você tem que pegar. Tem mais alguma aí, pastor?
0: Tem sim. O Jobson não escreveu não, mas ele levantou a mãozinha ali. Acho que ele quer falar, né? A, a equipe colocou aqui que vai dar a palavra para o Jobson. Então... É, acredito que ele tenha levantado a mãozinha aí. Eu procurei algum comentário dele no chat aqui e não vi. É isso mesmo, Jobson? Você quer fazer uma pergunta para o Johnny aí? Abre o microfone aí. Faz um comentário aí. Na verdade
2: é um comentário. É porque eu acho que para mim digitar aqui fica mais complicado. Era na área lá de não ter medo né, de, 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 de prosseguir. Eu, na, eu vou dar experiência experiência assim, na minha área profissional. Né? Muitas das vezes eu chego para atender um cliente é, o cliente pergunta, você faz esse tipo de serviço assim? É coisa, às vezes, que eu nunca nem vi, né? Mas é algo que tá ligado à minha área profissional, mas eu nunca fiz e nunca nem vi. Mas eu digo sim, faço. Vou lá, uso tudo que ele quer, anoto tudo que ele precisa e, e deixo bem, ele seguro do que eu sei, fazer aquele tipo de trabalho. Saio dali... E vou procurar ajuda do profissional que eu sei que saiba fazer. Ou o meu fornecedor, ou outro, outro profissional que saiba fazer. Busca informação, passa o orçamento, fecho o trabalho, vou lá e faço. Então, eu aprendi algo seguinte, nunca dizer não, né? Nunca dizer não. É, porque quando você diz não, você deixa a pessoa insegura. Ou você diz, ah, eu não sei, ah, eu talvez, sei, né? Então a pessoa fica insegura. Então você tem que ser positivo, né? Você tem que dizer sim, deixar bem claro para ele que que você sabe fazer, né? Porque só assim que você consegue avançar, mesmo que você não saiba, você vai se esforçar para buscar aprender. E muitas das coisas que eu faço hoje, eu nunca nem botei a mão, mas eu simplesmente eu falsei. Busca ajuda profissional, busca o professor YouTube, né? umas dicas lá no professor YouTube, Vi lá um videozinho de alguém montando algum tipo de serviço daquilo que eu faço, eu vou lá e entrego o cliente, o cliente fica super satisfeito e feliz da vida. E assim em muitas áreas da nossa vida, né? Quando a gente diz não, a gente fica com medo de avançar, né? É, é, é. Eu tenho é, encarado os desafios, eu tenho buscado encarar os desafios que são é, lançados, mesmo com toda a dificuldade que eu tenho de timidez, né? é, dificuldade de falar ao público, né? mas os desafios que estão sendo lançados, eu nunca estou dizendo não mais. A partir de quê? A partir de quando eu decidi a mudar, mesmo com as minhas dificuldades.
1: Muito é bem. Isso. Ô, Jobson, deixa eu falar para você rapidinho aqui. Só aproveitando você falou aí, né? É, com a timidez, ela, ela não é sua. Você se sente, assim, em um estado comportamental mas é, você tá, vai superar e já está superando isso daí. Tem uma ah, dica é. lá no meu canal do YouTube que eu gostaria que depois você acessasse lá. E lá eu estou falando como eu venci a timidez. E vai te ajudar muito. Inclusive, o pessoal que está com a gente agora também aqui, né você que está aí, poxa vida, né, você lá não foi no nosso canal ainda lá, se inscreva lá, ajuda o pastor aqui. Viu? <risos> Ajuda o pastor aqui, tem muito conteúdo bom lá e outra coisa, é de graça. Não vai nada para você. Ah, aqui o, o, o pastor Marcelino, Jobs e todos que estão conosco aqui. Olha que interessante. Ah, a pergunta inicial lá foi como que você foi se destravando. E é isso aí, porque cada dia a gente vai descobrindo áreas da nossa vida que precisam ser tratados, né, que precisam ser cadeados, que precisam ser abertos para que nós possamos ir desenvolvendo. E a busca por mentorias, por aprendizado, por crescer, é algo que precisa estar em nós. Uma outra coisa, gostar de ler muito. Se você não gosta de ler, passe a gostar de ler. Ler é bom demais, além de agregar conhecimento, valor à sua vida, né, também te torna mais inteligente e mais sábio. Então, está aí uma dica ótima para você aqui. É, só que isso, às vezes, custa tanto tempo, como também custa recursos. Então, esse investimento na sua pessoa é que vai fazer com que você tenha transformações significativas, sabe? Às vezes as pessoas não querem investir. Eu não estou falando isso aqui eu estou puxando o aqui para esse grupo de mentoria. Nada disso não. Até porque o que o pastor Marcelino fez por vocês aqui, gente, aproveita mesmo, que é, é, é irrisório, sabe? Então, parabéns ao pastor Marcelino. Parabéns a vocês que estão aqui. Vão desistir. outros, né? Outras ferramentas outros grupos, outros processos que vocês vão participar e que realmente vai ser custoso, mas o resultado disto é exponencial na vida de vocês. Então, eu já saí daqui para Rio de Janeiro, São Paulo, né, Fortaleza, vários lugares investindo em conhecimento, investindo em treinamento. Espera aí que eu puxei a câmera aqui sem querer. Investindo em treinamento. Para quê? Para que pudéssemos começar a nos alavancar um pouquinho e ainda existe muito mais para se buscar, né? para se desvendar, para se conhecer e, e a gente se torna muito fominha nisso quando você começa, então é esta a dica que eu dou aqui e um outro, é, um outro ponto, e se tiver mais alguém para perguntar aí também, já se manifeste, comece a organizar a sua casa primeiro antes de criticar o mundo pega essa chave aí, sabe? Para de criticar o mundo, para de colocar, de criticar todo mundo, para de criticar as pessoas, né? Comece a olhar para dentro da sua casa. Depois que você organizar a sua casa, deixá-la perfeitamente, você vai ter know-how para falar. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? A sua casa, sabe? Não está, está ajeitada, Está uma bagunça. Mas nós gostamos de criticar, né? Vamos falar de futebol. Vamos falar disso, vamos falar de política, vamos falar daquilo outro. Nós não temos é, profundidade em coisa nenhuma, mas queremos falar de tudo. Isso é fruto dessa sociedade festiva hoje, dessa sociedade que aprendeu a gostar de mim hoje, instantâneo, poucos minutinhos, mas é uma comida fraca que não nutre. Então, o que eu quero te dizer com isso? Mergulhe mais profundo, sabe? Seja mais consistente nas coisas. Tenha realmente conhecimento de fato. Busque isso de verdade. E só depois que você conseguir se organizar é que você passa a ter know-how para poder apontar. E quando você aprender a fazer isso, você vai perceber que é até desnecessário ficar apontando. Por quê? Porque você vai passar a ser uma pessoa em que quem quer te ouvir vai te procurar e você vai parar de ter essa, esse pensamento de que tudo você precisa expressar opinião. E, às vezes é um barato isso, sabe? É, a gente está em alguma roda e as pessoas começam a perguntar Ei, mas qual é a sua opinião? O que, que você pensa disso? E eu dou um sorriso, disfarço e fico na minha. Por quê? Porque eu não gosto mais de dar opinião em nada. Quando as pessoas querem me ouvir, elas param e vão me ouvir. Ou seja, numa mentoria, ou quando pedem um conselho. Mas opinião é uma coisa muito chula. Que quem dá não tem compromisso com o resultado final. Mas nós gostamos de ficar dando opinião e pior, nós gostamos de ficar ouvindo a opinião das pessoas. Então, hoje em dia, quando alguém diz assim para mim, rapaz, é eu falar algo para você aqui. A minha pergunta é, quem é que vai falar alguma coisa? Qual é o nível, né, né, de, de, qual é o know-how que esse indivíduo tem para poder falar, opinar alguma coisa? Segundo, eu pedi a opinião dessa pessoa. Mas, então, por que você está dizendo isso? Isso é muito duro, isso é muito severo. Não, ruim é você que fica mudando a sua vida por causa da opinião das pessoas. Quando alguém fala uma coisa, você está para lá. Fala outra, você está para cá. Você é igual um barco à deriva. Você não sabe para onde você vai. Quando você tem consciência de quem você é em Deus. Quando você sabe o que você quer. Quando você sabe para onde você está indo. Quando você sabe o que você está construindo. sabe? Quando você faz as coisas de forma intencional. O que é de forma intencional? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu só aceitei participar desse projeto porque faz parte daquilo que eu sou, das verdades que eu acredito. Sabe, se fosse outra coisa que não direcionasse, não somasse comigo, eu não estaria aqui e talvez nem você aí. Então, nós precisamos entender isso. Somar com aquilo que soma com a nossa vida, que soma com os nossos projetos, que vão nos levar a algum lugar, aonde nós queremos chegar. Isso é construção. sabe, Construção da sua vida, construção do seu eu. E é isso que nós precisamos. Então, se eu pudesse resumir tudo né, hoje aqui na nossa aula é tenha consciência de quem você é e assuma o controle da sua vida de verdade. Só fazendo isso, agora você vai começar a agregar coisas, princípios, valores. Uma coisa, pastor Marcelino, que eu aprendi é ser uma pessoa de princípios e de valores, sabe? Mas antes você não tinha princípios, antes você não tinha valores, a gente tem muitos princípios e valores que nós não temos nem consciência disso. O barato aqui é quando você passa a ter consciência. Quais são os meus princípios? Quais são os meus valores? As coisas pelas quais eu vou lutar? As coisas pelas quais eu vou defender? Aquilo que eu tenho coragem de morrer por aquilo? Então, se eu perguntasse para você, pelo que você morreria hoje? sabe E quem disse que não tem um motivo para morrer? Não tem um motivo pela qual viver. Pegou isso aqui? Então, se você não tem um motivo pela qual você morreria, Paz, pelo que então você está vivendo? Temos que acreditar em alguma coisa e morrer por alguma coisa. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Eu acho que nosso tempo já está quase no finalzinho aqui. Né? Deixa eu chamar o mestre novamente aí. Mais alguma pergunta, gente?
0: Eu não sei se os microfones estão liberados ou não. sim A, 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 a Monique aí, tá, tudo que você fala, tudo que a gente fala aqui, ela escreve tudo, ela falou que ela vai dar print nisso aqui e colocar na parede dela como quadro agora.
1: Ah, que legal. Muito bem, Monique. <risos> Estamos é. aqui para somar, para ajudar. Mais alguém aí?
0: Eu acho que a galera agora só está comentando mesmo, né? Bacana. Só comentando mesmo. Mas, Johnny, eu queria, eu queria encerrar, né? Nosso tempo está realmente acabando aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar uma imagem aqui na tela aqui. Uhum. Porque eu queria encerrar esse tempo aqui falando sobre... Sobre algo que hoje me impactou demais eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está tá conversando aqui, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Minha imagem travou aí, gente, é porque a, a câmera que eu estou utilizando aqui, a bateria dela acabou, mas eu estou aqui com vocês, Ok.
1: Achou
0: aí? Estão vendo essa imagem aí na minha, No programa de tá mentoria lá. online Uma parede aí, estão vendo?
1: Perfeito, eu estou vendo
0: é, Eu queria compartilhar com vocês Uma experiência que eu, eu vivi hoje Para vocês entenderem Como é importante tudo isso que a gente está conversando aqui Essa é uma das paredes aqui Do prédio da Central Jobson deve estar reconhecendo muito bem aí Porque ele, ele botou a mão dele Nessa parede aí na época da obra, né? E com essa chuva que deu agora, com essas últimas chuvas que deram agora nos últimos dias A gente percebeu que a, a, a tinta des, dessa parte da parede começou a descascar E eu fiquei preocupado com isso, porque vamos ter um, um evento para criança aqui no fim de semana E chamei então um profissional que viesse aqui hoje avaliar para a gente Uma partezinha que estava descascando, olha o que, que virou aí tudo, vocês aí, estão observando? Ou seja, é, muitas vezes a gente tá bonitinho né, por fora, igual essa parte amarela, essa parte bege aí da parede, tá tudo bonitinho, tudo decoradinho, com lâmpada, né? Tá todo mundo olhando dizendo, uau, que parede, né? Mas basta a gente começar a futucar, é só a gente começar a descascar, o que, que a gente descobre? a podridão que está dentro da parede. Então eu fui obrigado a chamar um profissional, descascar quase toda essa parede, para que a gente refaça, então, uma estrutura segura que realmente seja funcional. O que, que o programa de mentoria está fazendo conosco? Está nos descascando. Né? O programa de mentoria está nos fazendo perceber que por trás dessa capa bonitinha que a gente esboça e expressa e mostra por aí, pode ter uma parede apodrecida. E que se a gente não tomar cuidado, e se a gente não tomar as rédeas, como o pastor Johnny fala muito bem, tomar o controle e sermos protagonistas da nossa própria história e termos a coragem de ir lá pegar uma ferramenta, que seja a ferramenta da inteligência emocional, que seja a ferramenta do autoconhecimento, que seja a ferramenta da fé extraordinária, que seja a ferramenta da liderança ou quem sabe, sugiro até eu, que as quatro ferramentas juntas, trabalhando em comum acordo, em sinergia, sabe? Ter coragem de pegar essas ferramentas e partir para cima da parede e arrancar a casca que só parece bonita, mas como vocês estão vendo aí, ó, não tava nada bonito, né? Só parecia bonito. Então, queridos, eu quero aproveitar esse testemunho maravilhoso do Johnny e quero dizer isso para vocês, sabe? É, não tenham medo de mudar aquilo que for necessário. Não tenha medo de alterar a rota. Não tenha medo de tomar as decisões que vão ser tomadas, sabe? Se você precisar descascar uma parede aí, ainda que ela fique feia temporariamente, como essa parede aí está, em poucos dias, quando a turma da central entrar aqui, vai ver essa parede ainda mais bonita do que ela estava antes. Por quê? porque alguém decidiu tomar as rédeas. Eu decidi tomar as rédeas da situação, chamar o profissional e meter a ferramenta na parede, e ainda que aparentemente ou, ou provisoriamente ela esteja muito feia, eu estou acreditando que ainda nesse fim de semana, é, no próximo fim de semana, ela estará muito mais bonita do que ela estava antes. Então eu trouxe essa essa ferramenta ou essa imagem aqui, essa experiência para vocês, vocês entenderem que quando o Johnny ele fala sobre inteligência emocional, sobre colocar a mão na massa, quando o Johnny fala de procurar ajuda, de tomar as rédeas da situação, de ser protagonista da sua história, ele não está falando de coisa louca, não, ele está falando da realidade, que a maioria de nós tem uma parede apodrecida, seja pela família, seja pelos traumas, seja por experiências negativas que vivenciamos, Todos nós temos essa parede apodrecida dentro de nós e a gente não pode mais ficar fingindo que está tudo bem. Nós precisamos buscar ajuda, apoio profissional e usar as ferramentas necessárias para que logo, logo, as pessoas olhem para nós e vejam uma parede ainda mais bela do que ela estava antes. queria só compartilhar isso aí com vocês que eu acho que edificou muito a minha vida e eu creio que edifica a sua vida também. Amém?
1: Uau, muito bom
0: pois bem querido tá aparecendo para você na tela aí a senha da nossa reunião de hoje né senha dessa sessão 10 27 44 21 vai aparecer no chat para você aí também tá senha dessa sessão então 10 27 44 21.